0: Muito bem, agora 8h29, a gente volta a falar de política. Hoje mais cedo a gente comentava a nova rodada da pesquisa Atlas Intel à tarde e que consolida a tendência da vitória de Jerônimo Rodrigues do PT agora, domingo que vem, no segundo turno, como governador da Bahia. Ele tem quase 55% dos votos válidos contra 45% de ACM Neto, que é do União Brasil. Sobre esse cenário na semana da reta final para conhecermos o futuro governador do Estado, a gente conversa agora com o senador Jax Wagner, do PT. Mais uma vez conosco, seja bem-vindo. Bom dia, senador. Tudo bom?
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Levi. Bom dia a todos aqui que nos acompanham. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando pela Tarde FM, no Isso é Bahia.
0: Eu, Olha... me, lembro, eu me lembro, o senhor, num determinado momento, ficou numa situação meio desconfortável, não é? depois que anunciou a, a tirada do seu nome na disputa pelo governo do Estado, ficou definido o nome de Jerônimo, um nome desconhecido. Agora, naquele, naquele momento, foi alvo de críticas e uh, faltou habilidade na articulação política. Tudo isso a gente ouviu. Como é que o senhor está avaliando então... esse momento atual em que se comprovou não é, a, a, a essa aparente Situação mais confortável de Jerônimo O que não se previa no comecinho Quando o nome dele foi lançado
1: Não, Jefferson, falou a verdade é, Quando eu anunciei que tinha Decidido não ser candidato Mais uma vez ao governo do estado E que a gente montaria uma chapa É óbvio que a taxa de crítica foi lá em cima Daqui do meu partido nacionalmente muita gente aborrecida comigo, falou, ah, você está entregando o, o Estado para a família dos caras de novo, tem que ser você, só você ganha. E eu tinha essa convicção. Primeiro, que não tinha muito sentido ficar pingue pong eu e Rui. Eu sou contra essa coisa hereditária na, na política de ir passando, porque a política não, não é, por assim dizer, um negócio, ou pelo menos não deve ser um negócio. Então, eu já tinha avisado a Rui, lá no começo, há oito anos atrás, que a minha ideia era buscarmos o nome de renovação. Eu tenho 71, ele tem acho que 60, 59, que a gente precisava puxar a fila. Como acontece em qualquer atividade humana, você sempre está renovando. Bom, acabou que todo mundo ficou no conforto. Não, qualquer coisa, pega aí o, o Regra 3, o velhinho, como eles chamam, <risos> E bota pra coisa. E até que chegou um ponto que eu disse, olha Rui, eu não vou dar uma do nosso aniversário, que em 2018, na última hora, disse que não seria, acabou jogando uma bucha de canhão para um colega dele de partido. É um bom boi de piranha. É, um boi de piranha, na verdade. Então, na verdade, antes de Gerônimo, a gente estava tentando montar uma chapa com os parceiros, com o PSD, com o PP, só que essa chapa não, não se consolidou, não havia acordo. Eu não sei se você lembra, Jefferson. Nós ficamos praticamente dois meses e meio. Ou, não, dois meses e meio, não. Três semanas nós ficamos com o nome de Otto anunciado como candidato a governador e ele dizendo que não, que ele estava pleiteando ser senador.
0: Foi uma, uma fase Até que de, eu fui numa de, rádio, de indefinição total. É, né?
1: A gente estava sangrando. E eu tenho responsabilidade sobre o grupo porque ajudei a construir, ajudei esse começo de caminhada. Bom, aí chegou um dia que eu tive que tomar a decisão, fui lá, comuniquei a Rui e anunciei que Rui ia ficar até o final do mandato, como eu tinha ficado também em 14, né, que eu fiquei até o final, que ele iria ficar e a gente escolheu uma pessoa é do PT.
0: E aí brigou com o João Leão também?
1: Não, aí na hora que a gente anunciou isso, o João Leão tinha a perspectiva de Rui vencer senador e ele, e fica ele como ficaria nove até o fim do meses. Ano. Mas não fechou a chapa. Então teria que voltar o PT, Otto como senador, e o PP ficaria de novo com a vice. Mas o PP, na medida que nem João Leão, nem Cacalhão podiam ser vice, porque ele já tinha dois mandatos e o filho também fica impedido de ser o mesmo cargo, eles... É, se chatearam com a forma como foi anunciado e resolveram sair, mas estava preservado o lugar dele. E aí nós escolhemos, e recaiu sobre Jerônimo, pela sua história toda, de 12 anos na gestão, 4 federal, 8 aqui estadual, o sucesso que ele tinha tido com todo o pessoal de agricultura familiar, e não é pouca coisa, são 3 milhões de pessoas, e o trabalho que ele vinha fazendo, que começa a dar fruta agora nessa área. De educação é um cara mais jovem, super boa formação, é um vitorioso, nascido numa cidade pequena do interior da Bahia, fez o esforço que milhares de baianos fazem, de vir, veio para a Cruz das Almas, fez o curso dele, veio para Salvador, fez concurso e é hoje professor concursado da Universidade Estadual de Feira, e se dedicou, como engenheiro agrônomo que ele é, ele se dedicou muito exatamente a essa área. Na área federal ele trabalhou também no Ministério da Reforma Agrária. E com o Rui, nos primeiros quatro anos, na Secretaria de Desenvolvimento Regional, que cuidava basicamente do pessoal da pequena agricultura. E aí, Jefferson, é, eu acho graça... Eu até escrevi um artigo, não sei se já saiu. Que saiu não é no bruxa... sábado, acho. É, não é mágica, nem bruxaria, nem idolatria. Eu não faço mágica, nem bruxaria. Não tenho esse dom. Agora a gente faz uma análise política do que, que a gente tem na mão, que é o que vai ser julgado pela sociedade baiana no domingo e brasileira. Então o que, que a gente tem na mão como grupo, como família política? Eu sempre me orgulho muito de falar família. Óbvio que o protagonista fui eu, hoje o protagonista é Rui, amanhã o protagonista vai ser é, Jerônimo. Mas ninguém faz nada sozinho. É equipe, é objetivo, é formação. Então, o que é que eu dizia? Nós temos um avião em cima, que é o presidente Lula. Que não é idolatria. O que o pessoal tem do Nordeste do Brasil é gratidão a ele. É totalmente diferente. Não é por bitola, não é por fanatismo que o povo vota. Vota porque, nos anos... Aliás, não sou eu que estou dizendo. O Banco Mundial, que é insuspeito, disse que a década de 2002 até 2010 ou de 2000 até 2010, o período dele foi a década de ouro da economia brasileira. Por quê? Porque a economia crescia, o desemprego caía, a inflação estava controlada e você tinha uma melhora social muito grande. Milhões de pessoas que saíram da extrema pobreza, milhões de pessoas que deixaram de passar fome, outras tantas que entraram na chamada classe média. Quer dizer, na verdade, aquela primeira faixa de classe média que vai até cinco, seis salários mínimos. Bom, e as pessoas vendiam-se muito o carro, tudo bem, que era carro 1.0, que era o que o pessoal podia comprar. Mas acabou que trocou geladeira, fez um puxadinho, melhorou. O filho foi para a universidade, viemos com cinco universidades federais novas é, para cá, para a Bahia, tantas escolas técnicas. Então, eu digo o seguinte: aqui não tem bruxaria, nem tem mágica. Eu fiz uma análise. Graças a Deus essa análise está é, se confirmando, que eu brinco sempre, Ernesto Levi, que política não é prato feito, política é cardápio. Você escolhe o caminho, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Você entra no restaurante, pede um prato e diz Maria, fui pedir esse prato, estava ruim, era melhor ter pedido que eu sempre peço. Então não tem prato feito na política. A gente construiu uma trajetória Trabalhamos e estamos ainda trabalhando até domingo muito. Todo mundo, a militância de todos os partidos. Jerônimo não para.
0: Agora, sem querer desmerecer Jerônimo, longe disso, não é o caso. Mas se não fosse Lula, ele não teria esse, esse desempenho que está tendo hoje.
1: É por isso que eu estou falando. É um time, é uma lógica dentro da política. As pessoas, você tem razão. É claro que Lula é um grande puxador, como foi para mim. Em 2006, o que, que eu era? um deputado federal de 50 mil votos tinha tido uma candidatura em... Do... reparei, eu fui candidato em 2002 quando o presidente Lula ganhou pela primeira vez e eu não ganhei mas fiz 37,5% dos votos que já foi um resultado que assustou todo mundo mas não ganhei passado quatro anos do governo dele que eu tinha trabalhado como ministro do trabalho depois eu fui para a articulação política é, coordenei o conselhão eu vim ser candidato aqui contra a vontade dele, que ele achava que aqui o grupo, nosso adversário, era imbatível. Eu falei, não, presidente, eu tenho certeza que depois de seus quatro anos o pessoal vai querer ver na Bahia um governo, não é igual, mas com as mesmas características que o senhor está fazendo, com foco no social, com prioridade para quem mais precisa. E não deu outra, ganhei com 53%, 54%. Foi quando Rui,
0: derrotou o Paulo Souto, né?
1: É. depois Rui em 2014 que foi a primeira vez que ele ganhou quando a gente apresentou ele ele tinha sido deputado federal eleito com 200 mil votos, tinha trabalhado comigo, mas formalmente na pesquisa ele tinha 3, 4, 5 de conhecimento e Paulo Soto de novo tinha sei lá, 70 ele foi crescendo o que? Bom ele tinha um fiador que era o governo que a gente vinha fazendo, que estava bem avaliado e tinha não era mais o Lula, era a candidatura de Dilma, mas até já mais difícil, que Dilma já ganhou a segunda dela apertada para o Aécio. Agora, a história, de uma certa forma, se repete. As pessoas perguntam, ah, quer dizer que todo lugar que o Lula tiver bem elege o governador? Não. Pernambuco, ele apoiou o rapaz, o cara não foi nem para o segundo turno. Em vários outros lugares ele apoia, porque, repare, não é uma construção que ele vai chegar aqui e diz, é esse aqui, tem que ser esse, não é por aí. Ele traz um pedaço da Constituição, Rui tem um pedaço importantíssimo da Constituição, que o governo dele é muito bem avaliado. Quando você soma o que Rui fez em oito anos, você se impressiona. São 24 policlínicas, são, sei lá, nós juntos foram 22 ou 23 hospitais, ele deve ter feito... Uns 15, eu fiz uns 8, 18 mil quilômetros de estrada. Então tem muita coisa, muito serviço prestado. Eu gosto de repetir o que o Otto fala: a palavra encanta, mas o que arrasta é o trabalho.
0: Senador, o Ernesto está doido para fazer uma pergunta também, senão. Puxando gente... um pouquinho aqui para
2: a política nacional, senador. O senhor, por, exatamente por essa sua capacidade de articulação, qualquer que seja o resultado do domingo. O senhor tem mais quatro anos de mandato no Senado e vai ser um protagonista na, na, no Congresso Nacional, qualquer que seja o resultado do pleito de domingo. A minha pergunta é em relação a esse clima que está criado né, de, de violência e se, na sua opinião, esse, esse gesto do, do Roberto Jefferson, talvez ele tenha passado um pouco do ponto, mas tem premeditação o apelo que o Jefferson faz para a militância armada, para a militância bolsonarista armada, que ele estimula, ele diz até que ele vai morrer, que ele não vai se entregar, mas pede que as pessoas resistam. Né? É, nesse cenário, senador, as medidas tomadas pelo presidente do TSE, inclusive em relação a meios de comunicação que propagam notícias falsas, desinformação, etc., a exemplo da Jovem Pan, que tem sido muito citado, mas não somente a Jovem Pan. Como é que a gente freia essa condição para manter a democracia ainda andando, senador?
1: Olha, primeiro é bom caracterizar que a postura do Roberto Jefferson, eu conheço ele porque eu fui ministro do trabalho e ele era da base de sustentação do governo na época do Lula, pelo PTB. Ele é uma pessoa realmente... Muito intempestiva, muito violenta na sua natureza é, pessoal. Óbvio que ele perdeu tudo, porque a filha foi candidato e não se elegeu, ele não podia ser candidato. Então, ele está vendo a água correr pelos dedos e entra em desespero e, como qualquer desesperado, apela para a última questão, atirar no carro da Polícia Federal. Eu, pessoalmente, acho que é deplorável a postura dele, eu acho que é correta é uma agressão a uma polícia pública, entendeu? Não é você no meio da rua, se o marginal vai lhe atacar se ele tiver uma arma, se defender. Na verdade, a polícia estava trazendo uma ordem, é, sei lá, de prisão, de cumprimento Mandado. de prisão domiciliar. E ele diz, faz aqueles áudios todos gravando, xinga, como já tinha xingado a... A ministra, ministra Carmen Lúcia, Carme Carme Lúcia. Lúcia, depois o ministro Alexandre... parei nem toda a decisão que o Alexandre toma, eu sou obrigado a concordar. Porém, no sistema brasileiro, aquela é a Suprema Corte. Óbvio que quando eles mandaram prender, não foram eles que mandaram prender o Lula, mas quando a justiça mandou prender o Lula, é lógico que eu fiquei inconformado, que eu sabia que aquilo era uma armação. O que, que eu vou fazer? Atirar em quem fosse o oficial de justiça, fosse me prender... O Lula, contrariado, segurou 500 dias de, de, de prisão. Não é pouca coisa. Não é todo mundo que tem psicológico para aguentar um negócio desse e sair ainda para fazer inteiro. todo o trabalho que ele estava Então, para mim, é uma absurda a atitude. Eu também sou um democrata, então acho que a liberdade de imprensa, de opiniões, tem que ser exercitada. Agora, todos nós sabemos que a indústria da fake news, inclusive, corrobou fora do país, Virou uma indústria que de que as coisas
2: superiores deram espaço demais para essa indústria. Porque, por exemplo, CPI das fake news. O CPMI flagrou muita coisa. Mas A CPI parou, da Covid concluiu. também encontrou muita coisa. Nada disso virou inquérito, ninguém foi preso. Ah, não sei, o Roberto Jefferson está preso, né?
1: Não, repare, aquele disso. rapaz que invadiu lá o negócio da Lava Jato foi preso. Aquele que invadiu, que na verdade desmascarou a Lava Jato, aquele o, hacker, o hacker. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar. Você me perguntou se acha que essa violência vai ficar. A chegada de Lula à presidência da República, com esse ambiente que está em torno dele, de pacificação, de governar para todos, eu acho que diminui muito. Mas eu não tenho ilusão. Essa moçada que se abraçou com arma... Eu acho que esse é o mal que veio e vai ficar por algum tempo no Brasil, como existe, infelizmente, em outros lugares. Toda hora você vê nos Estados Unidos, alguém pega uma arma, entra numa escala, mata 10, mas tudo. Por isso que eu sou contra essa, desculpe o termo, libertinagem que fizeram com o uso de armas. Nós tínhamos 100 mil armas na mão de civis, hoje tem 600 mil. O tal do CAC, que era clube de atirador, não sei o que lá, Virou moda, todo lugar que você vai agora tem cinco tem 10 Aí pronto, todo mundo está... Agora, quem quer fazer arma para atirador Não é aquele tipo de arma que o Robert Jefferson estava usando ah, um fuzil.
0: Senador, para dar tempo de mais uma pergunta O Levi Vasconcelos também quer participar, está aqui com a gente Levi. Ô
1: Wagner, voltando à Bahia aqui, me diga uma coisa A propósito do que você estava comentando aí do ciclo né Você, quando se elegeu
2: governador Foi aquela coisa que ninguém esperava Foi lá e bateu no primeiro turno se, se reelegeu também no primeiro turno, veio Rui Costa se elegeu no primeiro turno e se reelegeu no primeiro turno. Em 2018, não tem segundo turno. É a primeira vez da era do PT no poder que tem no segundo turno, mas, de alguma forma, o PT ainda botou Jerônimo e Lúcio desconhecido lá no segundo turno. Você acha que esse segundo turno que hoje é um sinal de decadência do PT ou é Jerônimo, que é pouco conhecido, e a Semineto, que é bem avaliado e gerou essa situação?
1: É que eu não gostei do termo decadência, mas vamos lá. É... Pode corrigir. Eu diria que você tem razão. Não, é que Eu não acho que estamos decadentes, a gente se renova muito. Eu, mas eu concordo com você, é evidente que depois de 16 anos de governo, algum grau de desgaste você tem Não tem o mesmo desgaste que o outro grupo, porque vamos ser francos, Levi No outro grupo que governou a Bahia, 40 anos, mas os últimos 16, quando eles retomaram o poder de 90 até 2006 Mudava quem estava sentado na cadeira, mas todo mundo sabe que quem mandava era ali na paralela na antiga sede do Correio, da Bahia. do Correio da Bahia. Todo mundo sabe que tinha que ir lá tomar bênção para saber. Nós somos completamente diferente disso. Isso aqui não tem dono. Você me vê dando ordem dentro do governo de Rui, nem ele vai dar ordem no governo de Jerônimo. A cabeça é outra. É por isso que eu diria que, apesar deles de insistirem em 16, 16, não é 16, é 16 deles. Por exemplo, quem manda hoje na prefeitura? É o que está sentado? Pelo <risos> que eu acho, não. Não é o que está sentado. Esse é o problema. Então fica com a mesma cara. Aqui na Bahia tinha 40 anos, a cara do velho. Não tem mais. Hoje quem está em cima do palanque, às vezes o pessoal é por que, que você não vai? Eu digo, porque às vezes é de Rui. Eu estou aqui como fiador, como inaugurador da caminhada, por aí vai. Mas é ele que conduz o processo e vai ser Jerônimo. Então, essa é uma coisa. Óbvio que tem um, um desgaste. Agora, o segundo turno, na minha opinião, aconteceu por dois motivos. Um, você falou que era realmente... Nós chegamos tarde com o nome do candidato. Se você se lembrar, quando a gente elegeu o Rui, que foi o primeiro sucessor em 2014, ele foi para a Casa Civil é, três anos antes da eleição. Ele ficou um ano como deputado federal, depois veio para cá. Casa Civil, o que, que é? É o coordenador do governo. Então, se fosse inaugurar a estrada, escola, é, hospital, o que fosse, cabia o cara da Casa Civil lá.
2: Mas então, fora isso, na sua reeleição, o senhor encheu a bola de ruído também. Ele saiu com a votação consagradora como deputado federal, né?
1: Não, é, mas aí foi você, o trabalho dele. Já estava é? ali
2: escolhido o seu sucessor?
1: Não, foi o mérito dele ter, 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 se ele tivesse furado, tivesse tido uma eleição pífia, Seguramente não, sabia, não seria Eu conhecia, considero E está aí a prova um cara sério Trabalhador como Jerônimo é Então eu acho que segundo turno tem duas coisas Pode ter um pouco de desgaste Mas para mim tem principalmente Um, o fato que a gente escolheu Muito tarde Jerônimo foi apresentado em fevereiro Nós batemos na trave Essa que é a realidade E além disso eu não vou negar Que o adversário Por carregar as três letrinhas que mandaram na Bahia durante 40 anos, tinha acabado de sair da prefeitura. Fez, evidentemente, quando ele sucedeu o João Henrique, evidentemente que a prefeitura dele foi muito mais organizada do que a outra, não dá para negar isso aí. Se beneficiou, porque metrô, viaduto, tudo que a gente fez, que Rui fez, cai um pouco na mão da prefeitura. Então, o nosso foi apresentado tardiamente... O adversário é um adversário que estava em campanha, sei lá, 10 anos, porque 8 anos de prefeito depois da campanha do sucessor, e que tem as três letrinhas que ficam ainda como um símbolo na Bahia. Então. É, e mesmo assim batemos na trave, né? 49,5. <risos> 40 a mil se votinhos. 40 Senador, mil votos nosso a mais. tempo
0: acabou, infelizmente. Pois é, mas é, a tem gente agradece. Hora, tem, é. tem, tem que espichar mais esse Bahia para. Mas deixa eu horas. só me
1: despedir, agradecendo a você, Jefferson Ernesto, Levi, a toda a equipe aqui. Só pedir, essa é a última semana. Eu acho que todo mundo tem que estar consciente, acho que é muito importante sair para votar. A votação é mais rápida só são seis digitadas, é um três confirma, um três confirma, portanto é rápido, não vai atrasar tanto a, a fila, e, e vir em paz, né? Porque eu acho o seguinte, para mim, o dia da eleição é a festa da democracia. Não vamos entrar numa dessa de que com um braço a gente resolve, que Deus nos deu a mente para pensar, a boca para dialogar, e eu ainda acredito que na democracia esse é o único caminho, dialogar com os diferentes, che tentar chegar a alguma composição. Foi assim que eu governei, foi assim que Lula governou e é assim que ele vai governar. Eu acho que o Brasil não precisa dessa violência estampada aí, tiro para lá, tiro para cá, que isso não resolve a vida de ninguém. Já temos muitos mortos pela Covid e não precisamos de mortos pela, pela violência. Então, uma boa semana a todos, que domingo seja realmente a festa da democracia. E eu não posso deixar de pedir que não se esquenta, que
0: é 13 lá e 13 cá. É, tá certo, valeu. Senador Jacques Wagner, conversando conosco mais uma vez, muito obrigado. Chegou a hora de falar de futebol.